0: Thank mm -hmm. you. blisko tygodnie Piotr Andrusieczko, którego widzicie właśnie na ekranie, jest na tak zwanym wschodzie Ukrainy. Piotrze, jak ostatni raz rozmawialiśmy, to był bodajże piątek, dzisiaj nagrywamy to jest czwartek, no, czyli de facto jesteś cały tydzień. Wtedy byłeś w obwodzie hersońskim, a teraz gdzie jesteś?
1: No, teraz jestem w obwodzie donieckim, czyli rzeczywiście przejechaliśmy kawał drogi, bo byliśmy jeszcze po drodze w Mariopolu, czyli na, na południu obwodu donieckiego, teraz jesteśmy bardziej na północ. To jest akurat okolica Kostantyniwki. Jesteśmy w tym konkretnym miejscu, dlatego że po prostu przed chwilą mieliśmy tutaj spotkanie z ukraińskimi wojskowymi. I co się wydarzyło na tym spotkaniu? To było bardzo ogólne spotkanie. Chodziło o to, że o uzyskanie informacji, co tak naprawdę się dzieje na froncie. To znaczy, na ile ta sytuacja, która ma miejsce w ostatnich tygodniach, różni się od tego, co było wcześniej. Czyli powiedzmy, co było jeszcze. Do końca ubiegłego roku, bo rzeczywiście no, widzimy od początku nowego roku, od początku tego roku widzimy zaostrzenie na, na froncie. No i rzeczywiście no, przede wszystkim jest mówi się o tym i to też pokazują statystyki, że widzimy zwiększoną aktywność snajperów po stronie tej, po, po tej stronie bojowników prorosyjskich. A jak ta, a, a, no tutaj... sorry,
0: a jak ta aktywność się objawia?
1: To znaczy, ono, że chodzi o to, że większość zabitych po stronie ukraińskich żołnierzy właśnie jest od ognia snajperskiego i również problemem są ostrzały moździerzowe, bo w jednym z takich ostrzałów moździerzowych od właśnie wybuchu pocisków 82 mm moździerza, no zginęło od razu czterech ukraińskich żołnierzy, ale rzeczywiście problemem są po prostu snajperzy, którzy są z tego, co mówią ukraińscy żołnierze, bardzo dobrze przygotowani, no i zresztą to jest chyba zrozumiałe, że snajperem nie stajesz się z dnia na dzień, to znaczy, że nie pochodzi sobie na strzelnicę i po prostu będzie snajperem, który będzie prowadził ogień na duże odległości, to są, to są profesjonaliści, no możemy się tylko domyślać, może skąd oni, skąd oni pochodzą.
0: Dobrze, a powiedz, co jeszcze wydarzyło się w ciągu tego tygodnia?
1: To był nasycony tydzień, bo rzeczywiście tutaj było bardzo, bardzo dużo się działo tak naprawdę też, jakby o tym o tym też chyba wszyscy, to chyba wszyscy obserwowali też na tym takim dyplomatycznym froncie i tych relacji między, między właśnie Rosją, między Rosją Stanami Zjednoczonymi, między Rosją Unią Europejską, między Ukrainą Stanami Zjednoczonymi i między Ukrainą i Unią Europejską. Ja od razu powiem tak, że tutaj po tym tygodniu właśnie nastroje generalnie, tak jak wczoraj jeszcze właśnie dodam, wczoraj byliśmy w takiej miejscowości troickie w obwodzie donieckim, ona jest tuż przy linii, Przeni frontu. Sąsiednią miejscowością, którą zresztą widać tam, jak jest dobra pogoda, to jest gorłówka zajęta przez rosyjskich bojowników i trzymana przez nich od 2014 roku. Tam też znajduje się, się taka miejscowość Szumy, gdzie właśnie no, też zginęło już chyba kilku ukraińskich żołnierzy. To jest, taka, to jest takie miejsce, gdzie odległość między ukraińskimi żołnierzami i bojownikami jest bardzo nieduża, więc jakby to powoduje, że tam dochodzi często właśnie do wymiany ognia ale z tej miejscowości spotkaliśmy się tam z takim miejscowym aktywistą, człowiekiem, który zajmuje się też obroną praw człowieka i on mówi, że tak jak tydzień temu rzeczywiście był bardzo pesymistycznie nastawiony, to znaczy zakładał, że w każdej chwili może zacząć się coś większego i to też na się. to teraz, ale nie tylko, no to mówi, że teraz w ostatnim czasie jednak, to jest bardziej takie w kategoriach odczucia pewnego, no ale czuję, że jednak to napięcie, spada i że tych ostrzałów one są, to znaczy one, on je słychać w tej miejscowości każdy dzień czy w zasadzie każdej nocy i nad ranem, ale tym niemniej intensywność trochę spada i, no i też mówi, że on stara się obserwować te pole informacyjne, właśnie tylko ukraińskie, ale również rosyjskie po tej drugiej stronie też tej linii frontu, czyli w tych tak zwanych republikach separatystycznych. No i też i z tego, co mówi, no ma takie odczucie, że trochę jednak ta, że jednak spada to właśnie to napięcie.
0: Słuchaj, bo tak, oczywiście wszyscy sobie zadają takie jedno no w sumie negatywne pytanie, będzie wojna czy nie, czy będzie jakaś taka eskalacja, ale tak jakbyśmy tak mieli spojrzeć na, na jakby wcześniejszą aktywność Rosji, czy da się to w ogóle tak w sumie, swoim zdaniem przewidzieć, czy to jednak będzie w pewnym momencie swego rodzaju zaskoczenie, bo jakby naturalną jakby taką ludzką rzeczą jest poczekiwanie sensu, czy wytworzenie jakiejś logiki, szczególnie kiedy pojawiają się wydarzenia, które nie mają sensu. Sam wiesz, że teraz komentatorzy się produkują, czego się nie będzie i tak dalej. Ja wiem, że ty jesteś spokojniejszy w takiej ocenie tego wszystkiego z natury, ale to, to mnie ciekawi, na ile jakby tak naprawdę jutro może być totalne odwinięcie sytuacji.
1: So, ja zakładam, że to znaczy mamy, mamy kilka takich momentów, na które trzeba czekać. Po pierwsze 21 kwietnia będzie wystąpienie prezydenta Rosji Władimira Putina, to znaczy on będzie się zwracał do rosyjskiego parlamentu, do Dumy i wszyscy na to tak naprawdę czekają, to znaczy nawet tutaj ukraińscy żołnierze jakby zastanawiają się właśnie, co on może powiedzieć, bo no, tutaj to jest tak naprawdę w kategoriach dybania. Mamy różne, różnego rodzaju możliwe scenariusze I ja zakładam, że rzeczywiście na Kremlu jest, te scenariusze są po prostu rozpisane. To jest pytanie, który zostanie wyciągnięty z nich z szuflady odpowiedniej, i wydaje mi się, że nawet do końca jakby też wszyscy mówią, że to tylko Władimir Putin jakby wie, zna odpowiedzi na to pytanie, ale wydaje mi się, że nawet kierownictwo Rosji do końca nie wie jakby jeszcze dalej jak grać. Czyli mamy tego 20, 21, na pewno musimy na to poczekać. Ja, ja obserwuję też pewną taką odwisz ze względu na to, co się ostatnio wydarzyło między Stanami Zjednoczonymi i Rosją. To znaczy mieliśmy rozmowę między Bidenem i, i Putinem. I czyli mamy zaproszenie jakby tutaj do, do takiego już spotkania między tymi, tymi oboma przewodcami gdzieś tam w jakiejś najbliższej przyszłości. Nie wiemy, kiedy ono się odbędzie i gdzie dokładnie. Ale to jest, wydaje mi się, pewien sygnał jednak do pewnego zastopowania. Ja nie mówię, że od razu krok do tyłu, ale że na razie jakby zatrzymanie jakby właśnie tych takich scenariuszy, które no, tych scenariuszy powiedzmy militarnych. I tutaj, co jest dosyć istotne, jest to zresztą krytycznie na to, jakby patrzy się w Ukrainie, to jest to, że ja w tym poprzednim właśnie naszym, naszym odcinku naszym mówiłem o tym, że do Morza Czarnego płyną dwa amerykańskie okręty, dwa amerykańskie niszczyciele rakietowe, to dosyć poważna siła, dlatego że one są wyposażone w rakiety manewrujące Tomahawk, mają systemy obrony przeciwrakietowej, to wywoływało zaniepokojenie Rosji. One miały przebywać do 4-5 maja. No, wczoraj pojawiła się taka informacja, że podobno Amerykanie odwołali, to znaczy jakby odwołali tę swoją prośbę, bo oni się muszą zwracać do strony tureckiej, żeby, żeby Turcja dała zgodę na przepłynięcie przez Bosfor i podobno odwołali jakby to wpłynięcie. Znaczy, że póki co to ekręty nie będą wpływały na Morze Czarne. To zapewne też jest jakiś sygnał mówiący o tym, że właśnie no nastąpiła pewien taki jakby, przynajmniej jakby to taka pauza. Nie? I teraz dalej jakby no trzeba czekać właśnie do tego 21 i, i zwracać uwagę na to, co się będzie działo na linii Waszyngton i Moskwa. A do tego jeszcze mieliśmy bodajże wczoraj, chyba też odbyła się rozmowa między Bidenem i Merkel, więc jakby tutaj to też Unia Europejska, Amerykanie podkreślają, że jakby w tej kwestii właśnie gromadzenia wojsk wzdłuż granicy z Ukrainą. Tego, co się dzieje na Donbasie, to tutaj zarówno Stany Zjednoczone jak i jak Unia Europejska, one działają razem. Więc no, ten, powiedzmy, że ten front dyplomatyczny jest dosyć silny, ale e, czytałem w weekend bardzo ciekawy artykuł e, w Nowej Gazety, to jest rosyjska opozycyjna gazeta, w której e, autorka napisała, że Zachód jednego nie rozumie tak naprawdę, że Putin i Kreml nie boją się sankcji. To znaczy, że jeżeli na przykład odpowiedzią Zachodu na agresję Rosji miałoby być wzmocnienie polityki sankcyjnej, to to nie jest odpowiedź, która przestraszy Kreml. Tak naprawdę w, jakby w tym artykule napisano bezpośrednio, że jedyne co może jakby powstrzymać Rosję, jeżeli Kreml zdecyduje, zdecyduje się na ten taki scenariusz militarny, no to jest jasny sygnał, że zachód, że partnerzy zachodni nie opuszczą Ukrainy i nadadzą pomoc również militarną.
0: Okay, dwie rzeczy tutaj jeszcze. Pierwsza to jest taka, no spodziewane tak. są jakby z zupełnie innego powodu, ale jednak są spodziewane sankcje amerykańskie na Rosję ze względu na ten ostatni cyberatak. Nie wiem, czy to w jakikolwiek sposób tutaj może być, oddziaływać na tę sytuację, No jednak dotyczy to zupełnie innej sytuacji, choć ci sami gracze a druga kwestia, powiedz jeszcze, czy ta wizyta Erdogana y, również jakieś tutaj odegrała rolę w tym wszystkim? Ona była bodajże 4 czy 5 dni temu. W wizyta załońskiego
1: u Erdogana. Tak. A tak tak, tak,
0: tak, tak, dokładnie, sorry. Tak, tak, tak.
1: tak y, więc rzeczywiście tak, to znaczy, y, ja zacznę od tej drugiej kwestii. To znaczy, wydaje mi się, że bo tam padły dosyć takie, y, tak to zostało przynajmniej odebrane w Ukrainie, dosyć ważne sygnały wsparcia jakby dla, y, dla Ukrainy. To znaczy, no, w gruncie rzeczy Erdogan. Nigdy nie uznał na przykład aneksji Krymu, nie? znaczy Turcja nigdy nie uznała i też no, trzeba pamiętać, że na Krymie mieszkają tatarzy krymscy, którzy przez nacjonalistów tureckich no, są uważani po prostu jako część jakby tej wielkiej tureckiej rodziny. Więc oczywiście to jest i, i jest dosyć duża migracja krymsko-tatarska w samej Turcji, to jest oczywiście też pewien taki element, no, który oddziałuje na polityków tureckich. Więc mamy, mamy polityczne jakby wsparcie, ale też trzeba pamiętać, że e, Ukraina zakupuje też broń w Turcji. I to jest ta broń, e, to, jest, to, to są te słynne chociażby drony, które e, armeńskiej w górskim Karabachu, czyli bajkatary, które, które tam były używane. Ukraińska armia je również posiada. Oczywiście jest to to póki co jest kilka, kilka takich jednostek, co jakby w żaden sposób no, nie mogłoby zmienić jakby sytuacji na froncie, jeżeli by doszło do właśnie takiego wielkiego ataku. Ale tym niemniej ta broń jest kupowana i co ciekawe, pierwszy lot tego bajkatara odbył się no niedawno, dosłownie parę dni temu nad Donbasem, Znaczy pierwszy są został użyty do lotu rozpoznawczego właśnie wzdłuż linii frontu. Natomiast no, ja myślę, że amerykańskie sankcje, ja tutaj mówiłem, że jakby ten głos jakby rosyjski, że właśnie te sankcje jakby nic nie pomagają, ale z drugiej strony no ja też słyszałem ukraińskie głosy, że jednak no, te sankcje są dotkliwe dla Rosji, jakiekolwiek by to, jakiekolwiek by one były. To też... Wydaje mi się, że każde sankcje tutaj jednak same Ukrainie będą odbierane jakby pozytywnie, no w tym sensie, że jest to jakaś tam próba osłabienia Rosji. Natomiast tu się podkreśla przede wszystkim jedno, że jeżeli miałyby być poważne sankcje prowadzone przeciwko Rosji, no to Unia Europejska, przede wszystkim Niemcy powinny się przyłączyć do Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o Nord Stream 2 bo to wydaje się, że mogłoby być jedynym rzeczywistym uderzeniem, przynajmniej tak, to, tak uważają ukraińscy analitycy, że to mogłoby rzeczywiście jakby no spowodować problemy dla, dla rosyjskich władz.
0: Rozumiem. A powiedz mi jeszcze, bo ostatni raz kiedy byłeś w tym okręgu donieckim, w którym teraz jesteś?
1: Byłem w listopadzie. Czy wtedy, kiedy robiliśmy
0: ten cykl? Tak. Cykl. I jak o tamtej tak. sytuacji? Coś się zmieniło? Ja tak już bardziej pytam teraz, Mogę... może trochę chce wyjść z tego teatru geopolityki i trochę wejść na taką ziemię i tak zapytać też, jak sytuacja nawet też może trochę covidowa w tym wszystkim.
1: Tak, no, zmieniło się tak naprawdę dużo. No, zaczynając od tego, że rzeczywiście wtedy, kiedy ja byłem ostatni raz, a w, a w ubiegłym roku w zasadzie byłem dwa razy, to znaczy, że byłem z, tuż przed wprowadzaniem pod koniec lipca zawieszenia broni i zaraz po... I później właśnie w listopadzie, kiedy, październik listopad, kiedy ono trwało i to naprawdę jest diametralnie inna sytuacja, bo owszem, to nigdy nie było pełne zawieszenie broni. Umówmy się tak, to było, to zawieszenie, które się skończyło, było 29. zawieszeniem broni od początku wojny w 2014 roku. Nigdy nie było takiej sytuacji, żeby zupełnie przestano strzelać, ale wtedy jak rozmawiałem z mieszkańcami tych przefrontowych miejscowości, no to oni rzeczywiście zwracali uwagę na to, że jest spokojniej. Teraz tego spokoju już nie ma, słychać to właśnie ci sami mieszkańcy z tych samych miejscowości no słyszą teraz właśnie w nocy czy nad ranem, nie ma tutaj żadnej regularności, słyszą właśnie ogień z broni automatycznej i też wybuchy artyleryjskie, no więc jest to diametralnie inna sytuacja, oczywiście już od dłuższego czasu w zasadzie możemy mówić, że tego zawieszenia broni już nie ma. Z covidową sytuacją, to jest też ciekawe, to też się zmieniło. To znaczy, zwłaszcza kiedy ja byłem jeszcze latem, to, to tutaj przedstawiciele władzy jakby nawet się chwalili tym, że mają najlepszą sytuację w Ukrainie, w tych obwodach ługańskim i, i donieckim, zwłaszcza w ługańskim. No ale ta sytuacja też się zmieniła. Jest znacznie więcej przypadków. Natomiast, no co ciekawe, że w porównaniu z Kijowem, Obwód doniecki nie jest w tak zwanej strefie czerwonej, więc tutaj na przykład działają spokojnie restauracje, można iść zjeść, zjeść posiłek, wypić kawę w kawiarni. Takich ograniczeń nie ma, przynajmniej na razie, póki nie zostanie właśnie ten obwód prowadzony do czerwonej strefy.
0: Ale czujesz się pewnie, że to są faktyczne dane? Czy korzystasz z tego, czy jednak...
1: Nie. Nie, no to, to jest jakby to jest oczywiście problem, to znaczy tutaj no, my nie mamy też często wyboru, dlatego że no, po prostu musimy po drodze gdzieś, a wygląda to tak, że jakby tutaj, że jak już się jest, no, to rano wsiadasz do samochodu i jedziesz i zazwyczaj umawiasz się z kimś i to jest problematyczne już, dlatego że no, na przykład wojskowi potrafią zmienić tam właśnie twoje plany kilka razy, więc jesteś od, od rana do wieczora w drodze czego do końca nie widać też jakby w tych, w tych materiałach, które później przekazujemy, ale rzeczywiście trzeba się gdzieś tam zatrzymać, zjeść, wypić, więc jakby tak, to my, ko my korzystamy z tego na tyle, z tymi wszystkimi środkami jakby ostrożności, stworzności, na ile się da tego, tego przestrzegać. No powiem tak, że generalnie ja, ja mam trochę taki problem tutaj na spotkaniach, bo rzeczywiście, no i to zarówno w obwodzie hersońskim, jak i tutaj Powiedzmy, że to są spotkania bardzo otwarte, to znaczy bez masek, z podawaniem rąk i tak dalej, więc rzeczywiście no tutaj to wygląda inaczej nawet niż, niż w Kijowie.
0: Rozumiem. No dobrze, to powiedz jakie teraz dalsze kroki. Wiemy już na te daty na które, i wydarzenia z nimi związane, na które wyczekiwać, a jeśli chodzi o ciebie, to co dalej, kończysz?
1: Ja dzisiaj, dzisiaj kończę rzeczywiście. Mam za kilka godzin pociąg z trochę innej miejscowości, więc jeszcze muszę tam, tam dojechać. Póki co ja mam takie przeczucie już od, od, od paru dni, że rzeczywiście no, prawdopodobnie nie nastąpi to eskalacja, czy nie dojdzie do tej dużej wojny, o, o której my też mówiliśmy i zastanawialiśmy się, czy właśnie na ile jest takie ryzyko. Natomiast no, cały czas pamiętając o tym, że ta wojna trwa, to znaczy, że jak właśnie rozmawiałem tutaj z ukraińskimi żołnierzami, to oni tak naprawdę nie widzą różnicy wielkiej, dlatego że no, siedzą w tych okopach, oczywiście rotacyjnie tam, i, czy dłużej, krócej, ale od 2014 roku toczą się tutaj działania bojowe, mówią, że zapewniają, że są o wiele lepiej przygotowani, od tego niż od tych czasów 2014 roku, więc rzeczywiście, teraz, jeżeli miałby dojść do jakichś działań wojennych, no to na pewno przeciwnik miałby o wiele większe problemy. My też obserwowaliśmy wczoraj przejazdy, przerzucanie sprzętu w tym ciężkiego sprzętu bojowego na Donbasie, czyli to były takie oddziały, które są samodzielne, to znaczy one posiadają zarówno artylerię, jak i czołgi, jak i transportery opancerzone i lekką broń przeciwlotniczą, czyli takie grupy, które no, po prostu mogą rzeczywiście samodzielnie stawiać, stawiać opór. Więc tutaj powiem tak, że jak się rozmawia z ukraińskimi żołnierzami, to jest bardzo spokojnie, nie ma jakiegoś, nie odczuwa się w ich głosie w tej rozmowie żadnego niepokoju.
0: Dobrze, dziękuję Ci w takim razie bardzo. Chyba wszystkie tematy poruszyliśmy. Nie wiem, czy, czy chciałbyś coś jeszcze dodać, ale chyba...
1: Ja tylko dodam to, że oczywiście my na bloku będziemy cały czas śledzić tę sytuację i w razie potrzeby, jeżeli rzeczywiście no, pogorszyłaby się ta sytuacja tutaj na Donbasie, no to zapewne znowu wyruszymy tutaj, żeby pokazać Państwu, jak to wygląda na miejscu. Super,
0: dziękuję. To by pytam Rzysieczko co Dreckiego.